0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês e que Ele, pela sua misericórdia e graça, nos fale agora pela sua palavra. É, abram suas Bíblias, por favor, enquanto eles arrumam aqui um pedestal para mim. É, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler é, o versículo 1 e depois do 7 ao 16. Versículo 1 e depois do 7 ao 16, tá? Vamos ficar de pé? Vocês vão ficar aí uns minutinhos sentados. É, ficar de pé para a leitura da palavra. Filipenses capítulo 3, e vamos ler do. Versículo 1, depois do 7 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto, aos, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer... E o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-los alcançado, havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Senhor... Te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos dá a segurança, Senhor, de que não estamos sozinhos neste mundo e não caminhamos sozinhos por conta de nossas próprias vontades e percepções, mas temos, ó Deus, esta revelação plena daquilo que o Senhor pensa, quer, espera e fez por nós, e continua fazendo e fará até o dia em que o alcançarmos a Deus na ressurreição. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos que, pela tua graça e misericórdia, fale conosco essa noite. Amém. Podem sentar. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu chamei de a caminhada da vida e a jornada da fé. É, entre os dias 26 de dezembro e 4 de janeiro, eu estive fazendo uma caminhada <risos> por oito dias. É, eu e o Lucas fomos fazer uma trilha lá na Patagônia chilena, num lugar extremamente belo, bonito. E foi um tempo assim bem interessante, porque... Nós escapamos das festas de final de ano, escapamos da correria, o agito, e fomos para um lugar onde não tinha internet, celular, nada. Era só nós e as nossas pernas. E por oito dias, 140 quilômetros, subidas, descidas, frio, chuva, sol, né? e gelo, e muita história para contar. E alguém como eu, num tempo como esse... Enquanto caminhava, pensava. <risos> e lembrava de uma série de coisas. Né? E isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, então, é um pouco de, do fruto dessas reflexões, desses pensamentos. Eu queria tomar essa grande caminhada que nós fizemos como uma grande metáfora da vida e do que ela traz, das lições que, a partir da palavra, a gente pode colher. né? É, então, eu queria compartilhar, como é a primeira vez que eu falo à igreja esse ano, apesar de ser o último domingo de janeiro, eu considero que ainda estamos começando o ano. Como é a primeira vez que eu estou falando, vocês relevam. Mas são princípios para esse ano, que também, obviamente, são válidos para toda a vida. Princípios que a gente colhe da palavra. E eu, meditando neste texto de Paulo, de como ele constrói a sua argumentação aos filipenses, percebi que, é, dá para juntar essas coisas, né? a partir da percepção de Paulo e dessas experiências que, como metáforas, é, a gente pode colher alguns princípios. E eu queria compartilhar com vocês, então, essa ideia de que a vida é uma grande caminhada. Aliás, os cristãos são conhecidos desde sempre como o povo do caminho, aqueles que caminham. Nós caminhamos em direção a alguma coisa. A vida é essa é, grande jornada e uma das coisas que a gente aprende com a vida e que a gente vê na prática, eu vi, por exemplo, nessa experiência lá, tudo que a gente comeu nesses oito dias tinha que estar na nossa mochila. Nós tivemos que nos preparar antes. Nós tivemos que carregar o peso dessas coisas que iriam nos trazer o alimento, a energia a capacidade de prosseguir na jornada. Não é? E foi necessário fazer um estudo, porque há um limite de peso que o nosso corpo conseguia carregar. Há um limite para nós nessa vida. Há um limite do que a gente dá conta. E você precisa estar muito atento. Então, o primeiro é, princípio que a gente aprende aqui, um princípio correlato, é o princípio do desapego. Nós precisamos deixar para trás aquilo que é supérfluo. Aquilo que, na verdade, vai ser um peso a mais na nossa caminhada. Quantas coisas a gente carrega na vida? Quanto peso desnecessário? E a gente aprendeu que, se a mochila estiver muito pesada, a gente não sai do lugar. Né? E, e há um limite corporal. 20% do nosso peso é o que a gente consegue. Então, nós tivemos que fazer esses cálculos. O Lucas carregou uma mochila de 18 quilos, eu carreguei uma mochila de 15 quilos. Mas esse era o máximo. O máximo. Né? E na jornada ela vai se tornando mais leve porque nós vamos consumindo aquilo que a gente levou. É, é bem interessante. O que eu queria dizer para vocês é que você precisa de desapego, você precisa se, se, se desvencilhar de pesos que você carrega na vida e carregar o que é essencial. E o que é essencial? Paulo nos ensina: o que é essencial é Cristo, é Cristo no seu coração. Para Cristo, por Cristo, em Cristo. Essa é a nossa vida. Isso é o que é importante. Isso é o que é o alimento que nós não podemos deixar para trás. Senão a gente para. Paulo nos ensina, então, que é, a vida é essa grande metáfora. É, e o paradoxo dessas coisas, que a gente aprende, é que tudo que você deixa para trás, você viu o nosso texto, Paulo diz assim, essas coisas que me pareciam muito importantes, fariseu de fariseu, bem educado, cheio de mim, perseguidor da igreja, o cara, dono da verdade, quando eu encontrei Cristo, eu as considerei como refugo, como lixo. Algo sem valor, por quê? Porque Cristo é muito mais do que tudo isso. Então, o primeiro cuidado na caminhada da vida, meus irmãos e minhas irmãs, é nos desembaraçarmos de coisas que não são úteis para a vida e nos apegarmos a Cristo. Para quem sabe, como diz Paulo, aos pouquinhos a gente vai aprendendo o valor e o que Ele pode fazer por nós na transformação da vida. Então, essa é a metáfora que eu queria trazer para vocês. E eu queria compartilhar com vocês, então, oito princípios. Oito princípios, rapidamente, que este texto e que a metáfora da caminhada nos traz. Tá bom? Primeiro princípio, versículos 10 e 11, que diz assim, Para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o primeiro princípio que eu aprendi no primeiro dia <risos> das minhas caminhadas, que é o seguinte. Nós caminhamos mais confiantes quando sabemos para onde vamos. Nós caminhamos mais confiantes para, quando sabemos para onde vamos. Nós temos uma esperança real, a ressurreição. A vida eterna nos está otorgada, nos está concedida, nos está garantida. Porque naquele domingo, Jesus saiu do túmulo e ressuscitou. E Paulo diz, abra a mão dessas coisas e pense na ressurreição. Quando a gente saía, toda manhã que a gente saía para caminhar, a ideia lá é o seguinte, são vários acampamentos com uma distância de um dia de caminhada. Então você sai de manhã, passa o dia inteiro caminhando, e você chega em algum lugar onde você pode armar a sua barraca e dormir, descansar, para no outro dia começar de novo. Nós tínhamos uma certeza, uma convicção de que a gente ia chegar em algum lugar naquele dia. Nosso lugar estava reservado. A gente ia se cansar na caminhada, ia ser duro. Ia ser difícil, ia ser limitado os confortos que nós temos na vida aqui, nós não tínhamos lá, mas nós tínhamos uma certeza. A gente sabia para onde estava indo. E a gente sabia que para onde a gente estava indo, o nosso lugar estava garantido. Em Cristo Jesus, o nosso lugar está garantido. Essa vida passa, mas Ele nos espera no final, dizendo, ela não acabou. Isso foi só um estágio. A ressurreição é a garantia de que nós temos um destino, nós sabemos para onde ir. Às vezes, parece que nós não vamos chegar. Às vezes, parece que é duro o caminho. Imagina eu, tendo que acompanhar o Lucas, <risos> em toda a sua juventude e, 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 assim, e disposição, né? é, e eu ficava pensando, às vezes, não vai dar. <risos> Mas dava porque a gente chegava lá. né? Foi uma, uma coisa interessante que aconteceu com a gente. O, o, um dos acampamentos chamava Dickens, e esse Dickens foi difícil, muito difícil de chegar. Foi o primeiro momento que eu tive que subir umas montanhas, eu não estava preparado nem psicologicamente, nem materialmente para isso, mas eu subi. É, e nesse dia, pela graça de Deus, foi o único dia que a gente tomou chuva. Nos outros dias não choveu, foi uma maravilha mas nesse dia nós tomamos uma chuva no final da tarde. É, a mochila do Lucas deu um probleminha lá, quebrou uma alça. Tivemos algumas dificuldades e foi difícil. E a gente caminhava e não chegava, e caminhava e não chegava. E eu... Ai, meu Deus, e aquela chuva? Né? Até uma hora que a gente subiu uma montanha muito pesada, muito dura. E aí o Lucas, na minha frente, olha, vira para mim, e ele estava avistando lá embaixo, na beira de um lago lindo... Vocês vão ter que imaginar essas coisas, porque eu não tenho fotos. Mas um lago belíssimo. E ele vira para mim lá de cima, eu estou à distância, como aqui do Alberto, ele fala assim, pai, não é uma lenda. O acampamento está ali. E aí eu subo e olho, e aquilo me dá uma, uma energia, uma disposição. Nós ainda tivemos que andar mais uma hora, mais ou menos, mas eu já tinha visto. Era real. Era real. Eu me lembrei de, uma, de um sermão de Martin Luther King, aliás, o último sermão dele, em que ele diz, eu vi né, do topo da montanha a terra prometida, e agora eu não temo mais nada. <risos> Nós vimos, e a nossa esperança é concreta. Jesus ressuscitou. E por isso nós podemos crer também. Não é uma lenda, é real. Primeiro princípio, meus irmãos. Nós vamos mais longe quando nós sabemos. E eu queria dizer para vocês, vocês sabem. Vocês sabem quem é o Senhor de vocês. Não se esqueçam disso. Quando as coisas ficarem tumultuadas, lembrem-se, ele está no barco. Ele se importa. Segundo princípio, versículo 12, diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Segundo princípio eu chamei de o ritmo da vida. O próximo passo é o mais importante. Como tudo na vida cristã, a gente está diante de um paradoxo. Eu disse para vocês que o primeiro princípio é olhar lá longe, ver o futuro e crer nele. Mas, por outro lado, nós também somos chamados para olhar para hoje, para agora, e para dar os próximos passos que precisamos dar. Seja na oração, seja na leitura da palavra, seja nos relacionamentos que construímos na vida, o próximo passo é sempre o mais importante. E ele é sempre possível. É um passo de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. É. Naquelas caminhadas, às vezes eu chegava na, 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 no pé de uma montanha e, e tinha uns marcos, uma, uns, uns marcos pintados de laranja, que apontavam o caminho. Esse é um outro princípio interessante. né A palavra de Deus são marcos na estrada. Esse eu não coloquei aqui, mas vai, vai de graça, né? vai de bônus. É como aquele, aqueles, é, ou na árvore, ou numa pedra, ou uma pilar, um pilarzinho pintado de laranja, de modo que a gente nunca se perdia. Os sinais estavam marcados. E eu chegava no pé da montanha e olhava, e o próximo passo, o próximo laranja, estava lá no alto. E eu já cansado, com 15 quilos de mochila nas costas. E eu e aprendi nesses dias que todas as vezes que eu ficava olhando lá para cima para o tamanho do gigante, eu desanimava. E eu me lembrei de Davi, que não olha o tamanho de Golias, mas se lembra do tamanho do seu Deus. E diz, em nome do Senhor, eu te derrubo, gigante. Então, é, eu aprendi que contar os passos, literalmente, eu começava, a como soldado, marchar. Eu fazia... Um, dois, três, quatro. Eu só dou conta de dar quatro passos. Mas esses quatro eu vou dar. E aí eu dava um, dois, três, quatro. E o próximo era o começo de uma nova etapa. E ela era uma etapa curta, porque era de quatro passos. E eu dou conta. Um, dois, três, quatro. Não que sejamos perfeitos, não que tenhamos alcançados, mas prosseguimos para o alvo. E esse alvo é uma soberana vocação. Esse alvo é o Senhor que nos dá. É um motivo, é uma razão, é um sentido que você pode dividir em pequenos passos. Cada dia seja um cristão. Não pensa na vida inteira, porque é difícil, você não sabe o que vem lá. Pensa no próximo passo. O próximo passo é sempre o mais importante. Eu queria dizer para você que eu subi montanhas inacreditáveis contando Quatro passos. Quando você vê, você olha para trás e a montanha ficou para trás. Chegou um momento que eu até comecei a pensar assim, eu não quero muita descida, não, porque eu sei que sempre depois de uma descida vem uma subida maior. Eu prefiro o plano. Mas esse é o princípio, meus irmãos. É, como Davi, não pense muito no tamanho dos obstáculos, pense no tamanho do seu Deus. E ele te ajuda a dar mais um passo na direção certa. Como dizia o Eudine Pittson, a vida é um grande caminho né, de obediência contínua. Sempre na mesma direção. Esse é o segundo. Terceiro. Que nós aprendemos também lá na nossa caminhada. Há insetos no caminho. <risos> é... Quanto mais baixo e quanto mais próximos do rio a gente estava, isso foi nos primeiros dias, porque a gente vai subindo, né? É, a quantidade de insetos é muito grande. E, num desses dias, a gente tinha tanto inseto que a gente não conseguia parar para comer. A gente ia comer e os bichos ficavam, e a gente tinha que ficar batendo. E, e eu pensei na metáfora de que esses insetos são como as tribulações. São como as tribulações que nos atrapalham, as pedras no caminho, as dificuldades, as coisas que nos embaraçam, sofrimentos, tribulações, dúvidas, medos, os erros e os pecados, essa nossa humanidade caída, que a gente quer, mas não faz, não quer, mas acaba errando e fazendo. Não é? E eu descobri que há sempre um espaço para o encontro com a misericórdia de Deus nessas tribulações, no medo, na dúvida. Deus está sempre disponível. Tem sempre uma curva que revela uma paisagem que te diz, puxa vida, vale a pena. Tem sempre um campo florido que refrigera quando você está cansado. Deus está sempre pronto para um encontro de misericórdia. É o dia do perdão. É o Yom Kippur. É o dia em que você diz, Senhor, tá aqui. As minhas dificuldades, as minhas tolices, os meus erros. E ele diz, vamos em frente. A oração é... que às vezes você não consegue fazer, mas Deus está suprindo. E o Lucas observou uma coisa, que depois eu fiquei pensando metaforicamente para trazer para vocês. Ele disse assim, é, pai, mas aquele dia dos insetos foi o dia que a gente conseguiu andar mais rápido, e chegar mais rápido no nosso acampamento. A gente voou como uma flecha até chegar e se livrar daqueles empecilhos. A mesma dor e a mesma tribulação que nos perturba também nos incentiva a mudar, a sair da zona de conforto, a dizer, eu vou lá, eu vou fazer, com o Senhor eu vou fazer. O me lembrou da história de Adão e Eva, quando pecam, e o Senhor vem no final da tarde e pergunta para Adão, três perguntas. Né? Adão, onde é que você está? Adão, o que é isso que você fez? <risos> né? E as respostas de Adão são sempre desculpas, justificativas. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Não é isso que eu estou te perguntando, Adão. Né? E o Eudine Peterson diz nesse contexto que é muito interessante como essa conversa de Deus com Adão e Eva nos fala sobre a oração. Ele diz duas coisas. A primeira, a oração sempre começa com Deus. Não somos nós. É Deus que nos pergunta, onde é que você está? O que, que você está fazendo? Né? E a segunda coisa é que, por mais que a gente erre nas nossas orações, e erra sempre, como Adão, que vai inventando desculpa é? no fim dessa conversa, que é a oração, o que nós temos é a providência de Deus. Mesmo quando falamos errado, mesmo quando pedindo, mas é errado. Deus providencia para Adão e Eva aquilo que eles não pediram. A roupa que simboliza a volta da dignidade que eles tinham perdido. Senhor, eu estou com vergonha. É? E Deus providencia. Então, meus irmãos... É este princípio de que, mesmo nos erros, mesmo nas tribulações, o Senhor continua olhando por nós, cuidando de nós. Então, os insetos fazem parte da, do caminho, mas eles não são o mais importante. O mais importante é a presença do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor. Quarto princípio, eu chamei de o dom do deslumbramento. O mistério da percepção do momento presente a espiritualidade do instante. A capacidade que nós precisamos de ter de perceber que aqui, agora, hoje, o Senhor está presente na sua vida. E essa presença, ela é bela. Veja, eu não estou sendo ingênuo, eu já falei das dificuldades, elas são reais. Mas eu estou afirmando, Deus está presente a questão não é se ele está presente ou não a questão é se nós somos capazes ou estamos abertos e sensíveis para perceber a sua presença a vida é o grande presente de Deus do jeito que ela é com as suas dificuldades com, as suas, com os erros com, e com as coisas belas vida é tempo e tempo é vida e o momento é o tempo que nós vivemos às vezes a gente se preocupa, e muitas pessoas não vivem o presente preocupadas com o futuro ou presas ao passado. Mas o tempo da vida é hoje. É... Paulo fala de uma soberana vocação. Sigo para o alvo, para a soberana. Qual é a vocação? A vocação é viver o evangelho. Hoje. Aliás, o único tempo que você tem para viver é agora. Agora. Saí de casa com uma notícia triste: um astro do basquete da NBA, Kobe Bryant, 41 anos, acabou de parar de jogar há pouco tempo. Super rico, super famoso, super. O helicóptero dele caiu e ele morreu. Num instante. O que nós temos é um instante. A lição, o desafio, é olhar para esses instantes que Deus nos dá a vida. E reconhecer que Ele é bom, que Ele cuida de nós e que Ele nos dá o que nós precisamos. Carecemos desse dom do deslumbramento. Tinha hora que eu parava diante de algumas paisagens que me faltava o fôlego. E eu dizia, como Miranda nos lembrou hoje de manhã, só Deus para fazer um negócio desse. Esse de... E Ele nos dá. Graciosamente. É... Uma palavra boa talvez seja solvermos, degustarmos dessas coisas. De novo, a pergunta é, o Criador é pródigo em nos dar vislumbres da beleza da sua presença. A pergunta é, nós estamos atentos a isso? Ou nós estamos olhando para as pedras, para as dificuldades, para a feiura da vida? Uma citação. O grande desafio é, a cada dia, voltar a olhar tudo pela primeira vez, deslumbrando-se com as surpresas dos dias. É reconhecer que este instante que passa é a porta por onde entra a alegria. Mas, para isso, teremos de recuperar a sensibilidade à vida, à sua desconcertante simplicidade, ao seu canto frágil, às suas travessias, a vida que já nos havíamos habituado a consumir no relâmpago que dura um fósforo, sem ouvi-la verdadeiramente, sem conspirar para a sua plenitude. Nossa grande vocação é ver, contemplar e experimentar a santidade do Pai no Filho pelo Espírito Santo. Essa trindade que nos lembra que a vida é um dom, é uma dádiva, e conspirar, Agir, atuar, para que a abundância que Ele nos dá se concretize na nossa vida. Para de resmungar. Olha para o que Deus está dando. Quinto princípio. Andamos melhor quando não andamos sozinhos. Somos chamados para uma vida comunitária, para amizade. Jesus conclui o seu ministério nos chamando de amigos. Amigos. Já não te chamo de servos, mas de amigo te chamo, porque dei-vos a conhecer quem eu sou, a minha vida, a minha história, a minha agenda. Deus busca em nós amizade. Deus busca amigos. A vida não é vida sem relacionamentos. Você não vive sozinho, você não se percebe sozinho. Precisa do outro para te mostrar quem você é. Alguém disse certa vez que os amigos não precisam ser perfeitos. Graças a Deus por isso. É uma verdade. O dom da amizade é perceber que somos todos imperfeitos, mas que mesmo assim podemos ajudar um ao outro. Paulo nos fala, né, eu esqueci de falar o versículo. O versículo do, do outro princípio é o 14. O versículo desse é o 15. Paulo nos diz assim, é, todos, pois que somos perfeitos, tem uma versão melhor que diz assim, todos, pois, que fomos iniciados nesse processo por Cristo, todos nós que estamos caminhando com Ele, devemos juntos lembrar que Ele faz essas coisas por nós. E você precisa me lembrar de vez em quando, e eu preciso lembrar a você que o Senhor está presente, porque nós nos esquecemos, nós nos perdemos no caminho da vida. A lição aqui, e pegando lá das minhas caminhadas, é assim. Tinha momentos que eu estava muito cansado, muito desanimado, e aparecia uma subida. Né? Ali, pelo sexto dia dos oito, eu comecei a perceber, assim, se eu andar no ritmo do Lucas, eu ando melhor. Né? A, a primeira, lá no começo, eu aprendi a contar os passos. Agora eu aprendi a contar os passos do Lucas. <risos> Ele não sabia disso, né? mas eu... Comecei a olhar para as pernas dele e os um, dois, três, quatro, eu contava no ritmo dele. E de repente eu estava andando mais rápido. E eu estava animado pela presença, pela proximidade dele. Quando ele se afastava muito, eu ficava mais desanimado. Eu tinha que alcançar, estava difícil. Eu estou falando para vocês é que quando andamos juntos, andamos melhor. Um ajuda o outro. Eclesiastes nos diz que é mais difícil de quebrar esse cordão quando ele tem três pernas. Você, o outro e Deus. Uma outra citação, uma poesia. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos deste. Os amigos que nos fazem sentir amados sem porquê. Que têm um jeito especial de nos fazer sorrir, que sabem tudo de nós perguntando pouco que conhece o segredo das nossas pequenas coisas que nos deixam felizes. Obrigado, Senhor, por essas e esses sem os quais caminhar pela vida não seria o mesmo, que nos aguentam quando o mundo parece um lugar incerto, que nos incitam à coragem só com sua presença, que nos surpreendem de propósito porque acham ruim tanta rotina, que nos fazem ver um, lado, é, um outro lado das coisas, um lado fantástico, Diga-se, obrigado pelos amigos incondicionais que discordam de nós permanecendo conosco, que esperam o tempo que for preciso, que perdoam antes das desculpas. Essas e esses são os irmãos que escolhemos, os que colocas ao nosso lado para nos devolverem a luz pura e aérea da alegria, os que trazem até nós a música imprevisível do coração, Senhor. Obrigado pelos amigos. Pelos irmãos, pela igreja, pela comunidade. Pessoas que nos dizem, você não está só. Deus é concretamente real na minha vida, para você. Sexto princípio. Cada pequena coisa conta. Nesse mundo de limitações, de pouco conforto, cada coisa simples é acolhida com alegria e gratidão. É o dom da gratidão, meus irmãos. Esse está no versículo 1. Não é? Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Achem motivos para se alegrar. Olhem para as coisas pequenas do dia a dia. Eu tenho dito que a gratidão é um princípio fundamental. Eu tenho dito também que a gratidão é o oposto da arrogância. O ingrato... E aquele que se levanta e brada aos céus e à terra, Deus não sabe o que faz. É esse arrogante que não reconhece que Deus sabe o que faz. Ao contrário, o grato é aquele que diz, deixa ser, deixa estar. Cumpra-se em mim o teu querer. A oração de Maria. Cumpra-se em mim a tua palavra. Seja lá o que o senhor está pensando, seja lá o que o senhor está planejando, faça-se em mim. Esse é o grato. Como diria Paul McCartney, Mother Mary diz, let it be. Deixa ser, deixa ser assim na minha vida. O aspecto da gratidão, que eu quero enfatizar hoje, então, meus irmãos, é que ela é conquistada, você conquista a gratidão pela capacidade de enxergar o bom, o bem e o belo nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos pequenos milagres. Miranda nos lembrou disso hoje também. Pequenos milagres invisíveis. É, quer ver um? O fato de você estar aqui sentado respirando. Podia não ser. O fato de você acordar a cada manhã é a misericórdia do Senhor que se renovou sobre a sua vida. Coisas que a gente não percebe na correria. Como Jesus, que nos ensina o valor dessas pequenas coisas olhando para os pássaros, para as flores do campo, para a chuva que cai sobre a terra, para o sol que aquece os dias e os corações, para a pequena moeda da pobre viúva, para o sorriso de uma criança. Ele nos ensina a reconhecer a bondade concreta do pai, a bondade singela do ar que respiramos, da vida que... Temos e enquanto a temos, enquanto ela permanece em nós. Seja grato. A gratidão te salvará da ruína, porque a arrogância é queda. Seja grato. Isso me lembra de uma tarde, aquela chuvosa, aquela de chuva. Imagina, já escurecendo, e nós todos molhados, tudo molhado. Chegamos nesse acampamento que ele avistou lá de longe. Tremendo de frio. Cansado, desanimado. <risos> e aí chega para nós um casal de lituanos. O, o marido chega, se aproxima de nós e diz assim, eu e Lucas ali mexendo, colocando as coisas, ele fala assim, é, vocês aceitam uma sopa? A minha esposa está fazendo uma sopa ali. Ah, meus irmãos. <risos> Nenhum manjar dos califas das mil e uma noites... Poderia ser tão saborosa, tão agradável como aquela sopa. Ele nos deu uma vasilha, nós tomamos, e aquilo aqueceu o nosso corpo e o nosso coração. E eu me lembrei do dom da gratidão. Pequenas coisas, pequenos gestos que mudam toda a nossa percepção da vida. A sopa dos lituanos. Sétimo princípio. Que tenhamos olhos para ver o caminho já percorrido. Versículo 16. Paulo diz assim. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que coisa fantástica. Não somos perfeitos. Esquece. Não seremos perfeitos porque somos pecadores. Mas, porém, todavia, Jesus já começou algo na sua vida. Não despreze o que já foi feito. Deus já te transformou. Você é muito melhor hoje do que era no dia que conheceu Jesus. Porque o Espírito do Senhor está agindo na sua vida. Não despreze isso. Paulo está nos dizendo, não esqueça de onde já chegamos. Olhar para trás e ver o caminho percorrido. Todo dia que nós chegávamos, nós agradecíamos no nosso coração, pelo menos, a Deus, mais um. Mais uma etapa. Mais um. É assim que é a vida, meus irmãos. Não é que nós chegamos, não é? mas a astúcia da compreensão de Paulo nos lembra que nós não chegamos ainda, nós não somos e não seremos perfeitos, mas estamos, não estamos parados. Não estamos parados, estamos caminhando no caminho com o Senhor até nos tornarmos iguais a Ele. Não vai ser nessa vida, mas vai ser. Lembra do primeiro princípio? Sabemos para onde estamos indo. É? É, esta é uma percepção que se constrói na confiança. Hoje falou-se um pouco aqui sobre isso, sobre a palavra, sobre o que é mais importante é confiar em quem diz a palavra e não se entendemos completamente as coisas. Não entenderemos. Agostinho tem uma frase, ele diz assim: Se compreendes, não é Deus. Ou seja, não é que não é possível ao homem compreender algo sobre Deus, ele se revela. Ele se revelou em Cristo Jesus. Nós compreendemos tudo o que precisamos compreender sobre Deus: que Ele é bom e que Ele nos salva. Mas nunca compreenderemos tudo sobre Deus, porque não, não somos Deus. Os meus pensamentos são maiores que os teus. Fica tranquilo. Né? o que precisamos saber, ele fala. Essa percepção não se constrói nos balancetes contábeis do que fazemos de certo e o que fazemos de errado. Não é por aí. É pela confiança de que nós achamos um grande amigo. Achei um grande amigo. Jesus, o Salvador. E esse amigo é confiável. Ele é fiel. Ele nos encontra na luta e na labuta do nosso viver, como o pastor Ricardo orou. Ele sabe o que nós precisamos. Ele experimentou, ele sabe o que é sofrer. Terceira citação. Um outro poema. A estrada da confiança. É uma oração. E diz assim, Faz-nos trilhar, Senhor, a estrada da confiança. Dá-nos um coração capaz de amar serenamente aquilo que somos e aquilo que não somos. Aquilo com que sonhamos e as coisas que não escolhemos e que, contudo, fazem parte da nossa vida. Ensina-nos a devolver a todos os teus filhos e a todas as criaturas a extraordinária bondade com que o Senhor nos ama. Não permitas que o nosso espírito se feche no medo ou no ressentimento. Ensina-nos que é possível olhar à noite não para dizer que pesa em todo lugar escuro, mas que a qualquer momento uma luz se levantará dá-nos a ousadia de criar e recriar continuamente, mesmo partindo daquilo que não é ideal nem perfeito. E quando nos sentirmos mais frágeis ou sobrecarregados, recebamos com igual confiança a nossa vida como um dom e a cada dia como um dia de Deus. Amém. Oitavo e último princípio. Quando tudo mais falhar, temos a oração. O Eudine Peterson diz que oração não é uma técnica que aprendemos. Oração é entrar no âmbito da presença relacional de Deus. É um processo. É a vida. É no caminhar que aprendemos a orar. É diante de cada encruzilhada, de cada pedra, de cada lamaçal, é que construímos uma jornada que não jornadeia só, mas que se encanta e se internece com a presença silenciosa, singela e permanente do Pai. Deus coloca os faróis, os sinais, as marcas laranja no nosso caminho, na nossa jornada. E a oração é o me meio pelo qual nós ouvimos e entendemos tudo isso. Quando falamos com Ele... É assim que nós entendemos os amigos, quando sentamos e conversamos. A vida é uma oração. Lá nas metáforas da minha caminhada, no último dia, estava falando com o Wagner hoje, é o dia de ir subir nas torres. O nome do parque é Torres del Paine. Tem torres, mas é uma subida pesada. Dura. Duríssima. E estava no último dia, eu já estava cansado. E foi o único dia que a gente tinha hora para chegar, porque lá anoitecia por volta de onze e meia da noite. Então eu tinha luz, eu, tinha, eu podia andar tranquilo. Mas nesse dia nós tínhamos que voltar para pegar o ônibus e ir embora às sete horas. E o tempo estava apertado e o Lucas subindo e, e, e essas torres são assim o símbolo, né? É o motivo pelo qual você vai lá. E eu estava no meio daquela subida e ela não acabava nunca. E eram pedras e pedras. e, 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 e Às vezes você andava por cima de rochas. E eu estava muito cansado. E eu estava preocupado, porque o Lucas tava, chegaria facilmente, mas ele estava preocupado em me abandonar. E eu comecei a entrar naquela angústia e falei assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E passou pela minha mente aquele pensamento, dizer assim, quer saber? Eu vou sentar numa pedra aqui e falar, Lucas, vai lá e volta, eu te espero. <risos> ah, me deu uma tristeza. No último dia, a última coisa... E eu falava mas o que, é que eu vou fazer? Eu não dou conta. E aí um rapaz passou por mim e tropeçou numa pedra e bateu o joelho e começou a xingar, reclamar, falar palavrão em inglês, em espanhol, em tudo que ele podia. E eu falei, ai, meu Deus, não vai dar. Se esse cara não dá, como é que eu vou dar? Não vai dar como não vou dar. E eu falei, e aí eu, o Lucas já estava distante, e eu dei com a mão para ele e falei assim, vai vai, vai, vai. E ele entendeu o que eu estava dizendo. Vá, que eu vou te esperar aqui. E ele foi. E cada vez que ele estava mais longe, como eu disse para vocês naquele princípio, mais desanimado eu ficava. <risos> e eu já estava me conformando. E sabe o que eu fiz? Não rio Por favor. É sério. Eu orei. Uma oração singela. Como deve ser as orações. O Edirne Pitson fala que o Pai Nosso... Em média, você gasta 17 segundos para orar. E é a oração mais fundamental do ser humano. Não precisa de vãs repetições. E eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu queria chegar, mas eu não tenho forças. Dá-me forças. E no momento em que eu estava fazendo essa oração, vinha descendo um senhor, um pouco mais velho que eu até, mas com pinta de cara experiente, que fazia né, um cara todo equipado, não sei o quê. E ele ouviu o rapaz do meu lado xingando e reclamando. E ele falou uma frase, ele falou em inglês uma frase, ele disse assim, calma, vai devagar que você chega. Ele falou para o rapaz, eu tinha acabado de orar. E, meus irmãos, não era a voz de Deus, mas para mim foi a voz de Deus não vou mistificar nada aqui, mas Deus falou comigo por aquela frase. Ele disse, calma, não desiste, vai. E eu comecei a ir devagarinho. E, e o tempo estava passando, e o Lucas estava contando, ele disse assim, se meu pai não chegar, em dez minutos eu tenho que voltar. Ele estava cronometrando porque a gente tinha que descer. E eu fui devagar, e quanto mais eu ia, mais eu subia. E a gente vai subindo umas pedras, o final é pedra. E uma hora eu fiz uma curva de uma rocha, e me deparei, com as torres. Um lugar lindíssimo, belíssimo. A lição para mim foi, quando nada mais der certo, ore, coloque nas mãos do pai a sua ansiedade, o seu medo, e ele vai responder. Eu queria encerrar com, sobre oração, depois eu gostaria de falar mais sobre isso com vocês, mas eu queria encerrar. A tecnologia está tentando me derrubar aqui, mas não vai não, vamos lá. É, com uma coisa que eu ouvi do Eudine Peterson sobre oração, ele falando sobre a oração do Pai Nosso, o pastor Ricardo terminou a oração dele recitando-a. E ele diz o seguinte, é, num curso que eu estava ouvindo, né? Ele no final do curso, depois de duas semanas de curso, ele diz assim... Eu vou falar uma coisa para vocês que não é teológica, né, que você não vai ler nos livros, mas que eu adotei para a minha vida e eu acho que vale a pena compartilhar. E eu queria compartilhar com vocês. Ele disse assim, ore a oração do Pai Nosso na sua semana. Incorpore-a à sua semana. E como que ele fazia isso? É assim, no domingo, você diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De manhã cedo você fala isso e você constrói toda a sua oração em cima dessa frase. Senhor, domingo é dia de dizer o Senhor é o dono. O Senhor é o Senhor. O Senhor está nos céus. O teu nome é santificado. O Senhor é grande e poderoso. Dá-me um dia assim. Faz isso na sua vida, pessoalmente. O que que na sua vida pode santificar o nome de Deus? Que atitude, que gesto. Que tipo de vida? Na segunda, você diz, venha ao teu reino. E aí você vai ter uma, uma agenda de oração para dizer, Senhor, o mundo está muito louco. Olha o sofrimento. Olha as guerras, a falta de paz. Venha o teu reino. Segunda-feira é um bom dia para fazer isso. Na terça, você diz, faça-se a tua vontade. Na minha vida. O que é que eu... Tenho que mudar para cumprir a tua vontade. É uma agenda. Todo mundo diz que é difícil orar, é difícil ter uma vida de oração. Não caia nessa mentira, não. Orar é viver. Faça isso de maneira singela. Na terça você diz, faça-se a tua vontade. Na quarta, você diz, o pão nosso de cada dia. Nos dá. Ajuda-nos nessa luta. E aí você lembra dos que não têm pão. Tem misericórdia, Senhor. De, dos que têm fome na quinta já é um dia pro, mais para o final de semana, você vai lembrar o seguinte perdoa os nossos pecados nós somos pecadores nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça nós não, somos, não estamos com essa bola toda quinta-feira é um bom dia para isso e para você dizer assim eu vou tentar eu vou me comprometer a perdoar também assim como nós temos perdoado é. e aí você vai lembrar dos relacionamentos quebrados olha que agenda de oração né? das queixas, das mágoas quem sabe tentar consertar alguma coisa recuperar alguma coisa na sexta que é o dia em que o Senhor morreu na cruz que é o dia da paixão e do sofrimento dele você vai dizer aquilo que ele nos ensinou não nos deixes cair em tentação livra nos do mal e você vai lembrar que só a cruz de Cristo pode nos livrar de todo mal e no sábado, você vai dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória. Esse é o dia que o Senhor reservou para a gente estar junto. É o Shabat de Deus. É o dia da comunhão. É o dia da presença. E você fez da sua semana e da sua vida uma grande oração ao nosso Pai. Quis compartilhar isso com vocês. E termino assim. Princípios para bem viver. Que Deus nos abençoe. Amém?